Saludos a todos nuestros fanáticos que nos escuchan hoy en este podcast de Atangana, la segunda edición. Vamos a estar en el episodio número uno. Aquel, Oficialmente. Aquel, aquel pues, era como que el episodio cero. El episodio, si Somerton fue episodio cero. Vamos a empezar todo desde cero. ¿Y será que esto hubiese sido episodio dos, episodio tres, después del fiasco que fue el primer episodio? Pero estamos aquí, vamos a estar hablando tanto de Raw, que pasó a la vez por el SummerSlam. Eh, vamos a por fin hablar de NXT TakeOver y el NXT de esta semana. Y por fin vamos a hablar de lo que se nos dañó en el episodio pasado, que fue lo de G1 Climax, NJPW y los próximos eventos que vienen. Así que estás escuchando a Tangana. Estamos aquí, Ángel Bidot, Héctor Pizarro, sus animadores. Uh -huh. Tenemos de invitado a Manuel Pérez y tenemos un invitado especial desde South Carolina. United States, mi gran amigo Kevin, ¿cómo estamos? Estamos bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo está Manuel? Patangra está filmado en frente a un público internacional. Se ha ido el mundo con el... ¡Ah! Los de eso del Q para el aplauso. Sí, sí, el aplauso. Sí, que eso es que, te, que aparece como cinco y después se vuelve como tres nada más que hablan. Kevin ha sido un gran amigo de nosotros y ha estado participando con todas las cosas, los trabajos de nosotros desde hace años. Ya, ya no reside en Puerto Rico, así que la comunicación con nosotros ha sido algo así. Entre Facebook, entre, entre Skype, entre lo que sea, pero comunicación, nos mantenemos en comunicación y seguimos hablando de lo que nos apasiona, que es la lucha libre. Y es lo más que apasiona a Kevin hasta el punto de que se vuelve homicida. Literal. Literal. <risa> pero vamos a, vamos a empezar rapidito. Vamos a empezar hablando de Raw después de SummerSlam. Este, ah. Muchachos, ¿qué le pareció ese Raw? Bueno, yo pienso que ese Raw estaba lleno de sorpresas, pero... Parecía, eh. parecía a Tina y 2010. <risa> Porque tenía a Ric Flair, tenía a, a Team 3D o a los Douglas, tenía a Sting. Verdad, Un poco más y faltaba Hulk Hogan. Faltaba Christian. Bueno, si Hulk no hubiese abierto la boca en el 2008... que tú estás mencionando? Yo no sé quién es ese Hulk Hogan. <risa> pero espérate, está, está R-Truth en el backstage. En el backstage, exacto. R-Truth está ahí, se cuenta. Calmando, calmando, calmando. <risa> 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 eso es lo que estaba. Sí, sí, sí. Jobber. En serio, Manny. Jobber. Depende, porque pues, puede, todo depende de cómo pongan ese final 
este de de Sting y eso que, que a, a, a lo mejor son un, un final como fue el Lesnar vs. Sacred Sunshine es un final cuestionable y controversial. Pero vamos a ver si esta vez lo hacen un poquito no más elaborado. Sí, favor, que voy. la gente no se quede como que. ¿Qué rayos fue eso? ¿Quién ganó en verdad? O sea, vamos a todas No, pero el punto era el que ganara. No, el punto era el que ganara Taker, pero no lo hizo. Sí, pasarlo uno a uno. I know, rubber match. Exacto. Sí, gracias. Aparte del regreso de Douglas, que fue bastante emocionante, que va a traer mucha importancia a la división de pareja que necesita energía hubo controversia en específico hacia la división de, de la diva por las luchas la ya que la audiencia sí, ya, ya, la audiencia, ya la audiencia se está dando cuenta de que ok al principio es como wow Divas Divas Revolution. Revolution. este todo esto con piedra están trayendo hasta wow. este grupo de mujeres luchadoras para acá y, y vamos eso. a hacer lo mismo semana tras semana, tras semana, vamos a hacer equipos con esto, tras semana, tras semana, tras semana. Producido para, por Teddy Long. Y no... <risa> Sorry, tengo que decirlo. Sí. Y no desarrollarlo, y no desarrollarlo, y no desarrollarlo, y no desarrollarlo, y no desarrollarlo. Y el Divas Revolution, pues, un abrazo masivo. Exacto. Porque... No, y otra cosa es que, primer punto que molesta a todo el mundo con el Divas Revolution, la sí. repetición. Sí, Segundo punto que, a, a, eh, que molesta a todo el mundo. No, 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 no. Ay, no, no es, parte, es parte de todo esto, así okay. que. Aún no. Vela. Vela con las velas. Ajá, gracias. Me quitaste las palabras de la boca. Segundo punto. Stephanie McMahon tomando el crédito de todo esto. No, no, pero no. que está tomando el crédito. Nosotros estamos dando cuenta que ella está tomando el crédito. Pero la realidad es que no es el caso. Eso es lo que sabes. No sabemos. Persona que sabe, persona que ve la lucha libre todo el tiempo. Que puede, y, que puede y leer, leer entre líneas. Leer entre líneas. Le, no solamente, no, pero es que está la gente que lee entre líneas, está la gente que ve la lucha libre todo el tiempo, incluyendo lo que es NXT, uh -huh. y, sabe, y sabe claramente que esto, Stephanie no tuvo nada, nada que, que ver, ver con eso. Sobre Triple H. En sí, en es sí. como el bebé de ellos y ellos están orgullosos de eso, pero que eh, al coger y ponerlo en cuestión de storyline, pararse al frente de todo el mundo, ah, bla, 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 Divas Revolution, bla, 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 mi, mi, mi. Yo hice esto. Sí, sí el, el problema no es el, el, lo que están haciendo, sino es cómo lo están haciendo. Porque, Exacto. Porque te están diciendo, ah, esto es una revolución, mira a todas estas mujeres lo que están haciendo. Ajá. Pero en NXT tenían el mismo problema, tenían un montón de muchachas desconocidas con habilidades como que regulares, pero poco a poco ellas fueron dando buenas luchas y el público fueron aceptándolas, dando así de que muchas personas en NXT TakeOver, eh, muchas personas pudieron, como que decían, eh, Becky, Becky no, Bailey, Bailey y Sasha pudieron haber cerrado el programa y hubiera sido sí, el mini event definitivamente, pero sí. vamos a elaborar eso un poquito más sí. tarde. pero a, acá, como hemos dicho, no, no se ha demostrado nada. Okay, nada. Okay. Okay, ok, ya pude resolver el... el... Está, ahí, está con nosotros de nuevo. Yeah. Hey. Entonces, okay. mira, el problema también es que lo que hemos lo que estamos recalcando nosotros, el problema es que tanta cosa con el Divas Revolution, que si, ah, que si vamos a traer this new crop de, de luchadoras y todo eso, y han hecho más que batallas entre gangas, para decirlo así, Team Bad, Team Bella, este, PCB, y entonces, 
que hace, no, no le están dando, no le están prestando atención al individualismo de cada luchadora. Exacto, y eso entonces, fue, y... que fue, lo, fue lo atractivo de cada luchadora Exacto. en NXT. Fue lo, eh, el ron de Sasha hace el título y con el título. El ron de Becky Lynch, que fue impresionante porque mira aquí lo rápido que subió Jarmen Russell. Sí. Charlotte, que es mi favorita de todas las de la Force Force. Uh! Ni se diga. Este, y Bailey ha hecho ahora. un tremendo ron y ahora es NXT Women's Champion. Este tienes todo eso, toda esa gama de talento y no lo estás poniendo en primera plana cuando pues hablas sí, del video Revolution y, esto, y, 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 se está perdiendo, y se está perdiendo de perspectiva la importancia de que tienes una campeona ahí que no ha defendido ese campeonato en buen tiempo, tienes no. competencia. Bueno, no, 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 perdón, este, una cosa, okay. si vamos a hablar, si vamos a hablar de. Nikki Vela y su campeonato, sí, ella lo ha defendido, ha defendido múltiples ver. veces, muchísimas veces, pero un ver, track record okay, increíble okay, de defensa, pero, me, pero, pero las peleas fueron una porquería. Por eso, pero yo no lo, lo veo como simplemente un squash match, mala mía, pero honestamente ella no ha tenido una real competencia para ella defender ese campeonato. Yo lo veo de esa forma. Ella no, no tiene una no, real competencia. Ella, ella no sabe cargar a, a su oponente a un, como que per, eh, cuando vaya a, a perder. Hace unos cuantos días, creo que eh, para ser más específico, ayer Doito Luis puso una encuesta de qué títulos deberían de, de traer vuelta entre ellos. Sí, yo, yo vi esa encuesta y yo ya eso por en, en serio, en serio. Yo te digo ya sí, 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 entre, lo, en, entre los títulos estaba el, 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 el cruz, yes. el heavyweight, el, 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 el hardcore, el europeo y el título de las mujeres. Increíble. Ah. El título de las mujeres, dime que escogieron el título. No, el no. Lee lo tenía el Hardcore Championship seguido por el Cruiserweight. Women's Championship no tenía tantos votos. Pues es que, sinceramente, yo, yo prefiero, prefiero, yo prefiero el Women's Championship que el Diva. El Diva y el Hardcore Tiger no lo van a volver a traer para atrás. Si lo traen para atrás, no va a ser lo mismo. Pero con, con ese rating, porque eso, eso es para niños. El rating es para niños. La no, pero está... tú puedes hacer algo como el título 24-7 de, <ríe> de Chuck Taylor. <ríe> Cosas ridículas como eso. Pero yo prefiero el Cruiserweight, vamos. Yo sería no, feliz con que trajeran no, incluso. Pero, 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 este, el television title que tenía WCW en su tiempo. Necesitaba un poquito de más variedad. Y el título de las mujeres sería más prestigioso que decir el de la diva. Pero, pero, Porque tú decir diva en lo más. Es una falta de respeto. ¿verdad? Exacto. A mí es una falta de respeto. Yo prefiero no. que digan women's wrestling, no divas wrestling. ¿Qué les pareció lo de, lo de John Stewart? Él vendió bien el golpe. <risa> vendió, vendió bien ese AA, definitivo. No, John Stewart tomó parte en el Slam y después eh, cogió el bofetón de John Cena y ahora lo sigue a donde vaya a seguirlo después. Y ahora, y ahora Cena es Hill, ¿verdad? No, no. Bueno, o sea, eso sí, no, no, es, no, es que Hill, es que eh, eh, Cena, ok, esta es la, mi, mi, mi teoría. Es como, como bicho. Esta es mi teoría juancenística. Juancenística. <risa> John Cena existe en un punto en tiempo y espacio en que es ambos Hill y Face. Okay. Él es Proto Hill, Proto Face. <risa> o sea, él básicamente es lo que era antes de entrar en la WWE, que era de Prototype. Mi teoría es simple. John Cena es un Hill, pero la audiencia no se da cuenta que es Hill. Como Hulk Hogan. Exacto. 
cuando, ¿Qué pasó cuando Hulk Hogan se convirtió en Hollywood Hogan? De repente y trajo lo de la NWO y todo eso. Bobby, Bobby un, montón, un montón, un montón, un montón de gente. ¡Wow! Ah, o sea que... Hogan! Yes! Y Bobby de Brain diciendo, no sabía, se lo estaba diciendo. Pero por cuestión de mercancía, eso jamás va a pasar. No, lamentablemente. No, no te creas. Yo sigo diciendo, yo sigo diciendo sí, sí, ah, que sí. va a llegar el día en que Sina sea Gil, aunque yo tenga cincuenta y tantos de años. Pero al mismo Simpon, él no quería como que cambiarle de bando por, porque le iban a quitarle como que eh, mercancía. Hm. Y John Cena, por, como por 10 camisas, un luchador tiene uno, uno adicional. Pero pues. No. La verdad aquí es que en realidad, pues John Cena, como es el, el nene lindo, ¿verdad? Él es la gallina de los huevos de oro. Pues, Exacto. Eh, 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 el Golden Goose de la WWE que ya se está quedando, no, es ya el, se está quedando infértil. Él es el Oscar de la olla de esa compañía. El, el Oscar de la. What? Pero tú sabes quién fue el MVP realmente de Monday Night Raw? Brooklyn. No. no Brooklyn. Espera, right. hay que aplaudir. New Day Rocks. New Day Rocks. Luego de, de robarse el show con, con, la can, con su versión de New York, New York. En eso, serio. Eso es lo que sí. brutal. New Day, cada vez más. New Day, New Day. Es la parte más entretenida de Monday Night Raw. Eh, eh, por bastante tiempo, ¿sabes? New Day ha que han subido. estado sin, sin tener algo así en el. ¿Hasta cuándo van a tener los campeonatos? Los campeonatos? Y ahora con la llegada de los Dolly Boys. Exacto. Que supone, supone que ahora con la llegada de los Dolly Boys inyecte más emoción a esa, a esa división. No, ah, y, no es, para, es para eso. Y la posibilidad es que con. Y de esto vamos a hablar en con lo de, más en énfasis, lo de Takeover, la posibilidad es que con lo del de torneo invitacional de Dusty Rhodes oh. de los tag teams, eso va a empezar también a, 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 a picotear quienes van a ir subiendo al main, al main roster, ampliando más así los chances de quienes estén compitiendo por los tag team championships, sea de más variedad, más entretenido, que by the way, ese spot lo vuelvo a decir, lo hablamos el, eh, después de SummerSlam, pero lo vuelvo a decir, ese spot de los matadores. Oh my God. Fue matador. Fue matador. Ahora, y por lo menos, se hizo justicia. Bueno, ustedes saben, Royal Rumble apareció, Bubba Ray Dudley, y le dije, ¿quién fue? Our Truth, get the table. No, no cuadró bien. Claro. Esta vez, ahora sí. Divan, get the tables. Ahora sí, cuadro. Apareciste bien. tú. Ahora sí apareció bien. Ahora sí, sí cuadro. Lo bien que, por lo, los, que, los que nunca han visto a Chaman, lo que tienen que hacer es imaginarse a Timon Dolly Diablo. con blanco. Oh my God. <risa> Diablo. Está bien, Joven. Anyway, este. Oh, oh. 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 espérate, ya, ya estamos en golpes personales aquí. Ok. Cuidado, Chaman. ¿Qué ustedes piensan ahora? Con, este, con la llegada de los Dolly Boys, ¿subirán más a la de New Day, más de lo que están? O esta es, oh, es una oportunidad para Solamente pueden Frank. seguir subiendo. No, eso sí. Solamente pueden seguir subiendo porque están, están en la infancia. Okay. Y están en la infancia. Entonces, prime time players se quedan, vuelven otra vez al la, Lamentablemente, ellos como que no poseen, no poseen mucha carisma en, dentro del ring. A diferencia de New Day, 
Ah, no, definitivo. Porque tú necesitas como que ser súper carismático para, para vender tus luchas. Y, <ríe> sí. y, y Prime Players necesita por lo menos... Una inyección de carisma definitiva. No, y, y, y habilidades de ring. Pero una cosa que no se ha hablado es que son eran dos, eh, dos equipos de, de negros luchando y, y ambos como que sin ser estereotipo. Ah, sí, eso sí. Es algo positivo. Yo, el, 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 aunque fíjate con... Eh, esto lo había leído esta semana y es lo, con lo que vamos a cerrar lo, eh, nuestro segmento de rock. Este, esta semana estuvo alguien diciendo que quisiera ver a Devon versus Biggie en un pre-show. Oh. Eso, eso suena bien <risa> estereotípico viendo cómo son los de esos. Pero parte de lo que era Devon era un preacher. Hey, Devon, hey, brother Devon, testify. Yellow, brother Devon. Tenemos a, a Biggie que, era, que viene siendo el más vocal del grupo. El más energético. Woo. Oh. Oye, oh, yeah. güey, algo gracioso. Este, me da, me da risa que los otros días, no sé si fue viejo la, no sé si fue viejo lo, lo un tweet que yo vi de Virgil diciendo algo de Xavier Woods. My son finally won, won a match for me. <risa> y, y Xavier Woods le dijo, I'm your son. Y una, una cuestión ahí. Sí, pero se estuvieron tirando <risa> de la vez de Twitter. Eso estuvo bien, Así que, bueno, vamos a dar una pequeñita pausa, Kevin, Manny. Chaman, volvemos rapidito. Te doy todo lo que yo quiera. Nada, nada, nada. Vamos a cortar por una pausa y volvemos rápido aquí en Atangra. Y de vuelta aquí en Atangra, muchachos. Mola el rapidito de esto. No te hago eh, no te hago <risa> Está tan emocionado el tema. Un poquito, un poquito. Necesito ir a darme, estoy seco. Y de vuelta aquí en Atangana, aquí con Chaman, Manny, tenemos a Kevin a través de la línea desde South Carolina. Vamos ahora a hablar rapidito de algo que quisimos hablar en nuestro primer episodio, pero ese episodio se fue por los tubos. Fallido, fallido. Exacto. Pero vamos a hablar rápido de... NJPW G1 Climax fue hace ya dos semanas. Mm. Eh, acabó con la victoria de Hiroshi Tanahashi como el campeón tercera Pera vez. Tercera eh, vez campeón del G1 Climax. Contra tu nene. Sí. Nakamura, no papá. me lo digas que me duele todavía. Un bomba ahí a tu corazón, papá. Ah, <risa> ¿Cómo fue eso, Kevin? Watch out for this. Pero sí, eh, fue Gimon Climax, para los que no sepan, es el torneo anual que hace New Japan Pro Wrestling, lucha libre japonesa, puro resu. Este, es, el, es el torneo que ellos hacen anualmente para determinar quién gana 100.000 yen, Money, lo cual es bastante dinero. Si lo, si lo convierte en dinero americano, como quiere siendo, sigue siendo bastante dinero. Es real, es real, porque si lo, si, créeme, cuando tú lo conviertes a cantidad de dinero americano, es razonable lo que sea. Pobre Homma, pobre Homma, pobre Tomaki Homma. Volviendo a Obviamente se gana el trofeo de G1 Climax y ganan la oportunidad para poder retar al campeón de peso completo de IWP en Wrestling Kingdom. Eh, que viene siendo el, 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 el WrestleMania, el evento más grande de lucha libre japonesa, no, no solamente lucha libre japonesa, sino en GPW. Y es uno de los mejores eventos de lucha libre que he visto, porque son espectaculares. O sea, o sea, el, repleto, el panel, repleto. Eh, 
el show es tan grandioso, o sea, es tan exagerado, es, tan, es, es una cosa hermosa. Repleto, repleto. Una cartelera, las carteras, todas las carteras de NJPW son unas carteras súper grandes. Tómate cuatro horas, ¿verdad? Omar? Usualmente duran como tres, cuatro horas. Tres, cuatro horas, ¿verdad? Ok. Cuatro, cuatro horas, pero como cuando fueron a pay per lo cortaron a tres. Ah, sí, porque lo, lo van a editar. Porque la, no, porque la entra, antes de que bueno, fuera de pay todo el mundo tenía como que entrar súper larga. Oh, sí, todo, todo el mundo. Y hay muchos que se las merecen. Oh, oh, que sinceramente, primero que nada, yo, yo, yo reto a que cualquiera que está, que, que está empezando a ver en GPW me encuentre una mejor entrada que la de Nakamura en Resident Kingdom 9. No, o oh, cada oh. Con, el, con el dichoso dinosaurio y la espada grande. <risa> ¡Ya se acabó! <risa> Esas son palabras de guerra, mami. <risa> Perdóname, pero tú no puedes contra King of Strong Style. Yo prefiero que... Bueno, bueno. Bien de, de cosas cool. Ya, yo creo que Tanahashi demostró eso. ¿sí? ¡Ay! ¡Ah! Ok, Ay, dale. <risa> Muchas de las luchas fueron increíbles. Eh, ahorita estamos mencionando a Honma, que tuvo una victoria, victoria. en todo el torneo, pero fue una de las mejores victorias. Fue, fue bastante emocionante verlo a él ganarle, y no fue, y no fue a cualquiera. O sea, fue a Tomohiro Ishii, que es uno de los más top. En todo el roster de New Japan. Él, él sigue siendo el actual campeón intercontinental, ¿verdad? Eh, no, no, el, el actual campeón intercontinental es Hiroki Goto. Ah, Goto, ok, lo estoy confundiendo. Que de hecho, este, van a competir ya mismo este, de nuevo Nakamura y Hiroki Goto por el intercontinental. Uh, eso, ya eh. mismo vamos a estar hablando de eso. Perfecto. Este, luego, de, luego de eso también estuvieron la, las semifinales. Este, Hiroshi Tanahashi versus AJ Styles. Buenísima. Una, una de las mejores luchas que hubo. Okada versus Shinsuke Nakamura, que viene siendo un rematch de el, del, la del final del Climax del año pasado. El 24, exacto. Exacto, que de nuevo ganó. Shinsuke Nakamura llega a la final, pero y le ganan. Pierde. Pero no, no me extraña de que el próximo año lo sea, se la da Nakamura. Sí, yo creo que ya por, por, el por año cuestión que viene. De, de historia. Sí, porque es que sinceramente se lo merece. Nakamura es una de las personas que más fuerte ha trabajado en esa compañía. Fue quien trajo eh, el estilo de Strong Style. Como que se fue desapareciendo de NJPW en los 90 y él lo revivió. Sinceramente es uno de los mejores luchadores. No solamente... Por cualquier cosa, vean las peleas que él tuvo con Brock Lesnar y Kurt Angle. La lucha de él con Kurt Angle es una lucha de cinco estrellas. Punto. Es una increíble Es una joyita. Alguien que quiera saber de Nakamura... Nakamura vs. Crango en el 2008, el último que casualidad era el último show de Crango con JPW. Oh, wow. Era, era, iba a ser el último show y de verdad que. Y él, él es el tipo de, de luchador. Bueno, muchos de los luchadores de JPW tienen esta, esta misma cosa que tiene John Cena, que nunca, no mucho cambian su repertorio de movidas, pero el repertorio de movidas de ellos es tan grande. grande. Sí. que no necesitan cambiarlo, porque pueden estar usando esto, como pueden estar usando lo, esto, como pueden estar usando esto, como pueden estar usando esto. Y lo, lo bonito, o sea, porque es que una cosa hermosa, que esos luchadores, ellos tienen un arte para improvisar. Sí. Esos, esos, esos luchadores tienen un arte para improvisar, que digo Gusti tenga, de verdad. O sea, obviamente, <risa> cuando hacen sus botch, no, hacen no, sus botch. Exacto, como cada, y se como notan, cada luchador. Exacto. Pero se notan, porque la calidad del producto es tan buena, que cuando ocurre un error, tú lo vas a notar rápido. Sí. Pero la, las veces que ocurre un error son ah, tan pocas sí. entre medio de cada lucha 
y, y, y usualmente la, son de los rubies. Y la realidad del caso es que a veces es que el producto es tan bueno que tú ves un bache y dices, eh, está bien, fíjate eso, eh, eso le pasa a cualquiera. Ah, by the way, otra lucha que para mí, para mí fue una, una lucha buena. Les, les presento a Katsuyori Shibara contra Tomohiro Ishii, una lucha del 2013. Hay una definición clara de lo que es Strong Style, que se dan en la madre, definitivamente. Exacto. También está la, la lucha de Tomohiro Ishii versus Tokimaka en Kingdom 9. ¡Ah, Dios! Y si Dios. vamos a hablar así de luchas de NGPW, <coughs> que estamos tirando y eso, en, en el día de, la semi, de las últimas semifinales, teníamos Kushida versus Prince Puma. Uh, ricochet, oh, ricochet, 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 como se le, cono se le conoce uh. en el y en otras partes del mundo. Prispuma, porque me acordé de Prispuma por Lucha Underground. Exacto. Él acababa, sinceramente, él acababa de terminar lo que era Lucha Underground. La primera temporada de Lucha exacto. Underground, exacto. Y mm -hmm. rápido, ¿Cómo fue, Kevin? Me duele que no vea de Lucha Underground. Bueno, <ríe> eso todavía está por verse, porque hay un movimiento bastante fuerte para ver si se revive Lucha Underground, no solamente en el Rey Network, sino que traigan Lucha Underground en Netflix, uh, para que tengan una... Sí, eso me gusta, eso me gusta. Exacto, este... Por si acaso, hashtag Netflix needs Lucha. Netflix <risa> Amen needs to that. Lucha. Amen to that. Entonces, si quieren que Lucha Underground termine en Netflix y sea también parte de nuevo del Rey Network, pues Netflix needs Lucha. En el show final de, del G1 Climate, Nagata, eh, Nagata, eh, como que, ah, yo quiero que alguien se enfrente de, en, eh, contra mí en lo que va a ser con que parte de mi última lucha. Y Okada, sí, este noviembre va a, ser, va, va a ser ese match. Caballero, ¿a quién es usted le va? Yo, ah. yo creo que Okada va a ganar esta. Yo digo, sí, o cara, yo, yo le voy a The Rainmaker. Bueno, la, la lucha de él contra Nakamura en ese, en ese final de, en esa semifinal de G1 Climax. <risa> los, 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 altos, los altos de Rainmakers. Pero estamos, estamos brincando ahí bastante, porque <risa> este mes, septiembre, para los que quieran empezar a adentrarse con NJPW, Ajá. tenemos dos eventos súper oh. grandes, Destruction, que son okay. los eventos súper grandes que vienen de JPW. Comenzamos con Destruction in Kobe y Destruction in Estamos improvisando aquí, no hemos no. Somos profesionales. Somos profesionales, vamos. vamos. Eso es lo que hay. <risa> es lo que buscaba la definición exacta sí. para no es la, misma, la, es la, la pronunciación es la misma semana uh -huh. destruction y Okayama este es el 23 de septiembre y destruction en Kobe es el 27 de septiembre ok ya a través de la página oficial americana de NJPW no, ya, pueden no, ver no. las carteleras que, tenés, que tienen uh -huh. pero las luchas principales por ejemplo para Okayama son Togi Makabe versus Kota Ibushi Kota uh. que es tremendo luchador sí. este ya no es rookie no, no, ya, se hombre, ya. Allá a, a final del de, de 2014 se sentía como un rookie y eso, y ya transicionó a, a ese complete package de, de luchador clásico de NJPW. Este chamaco tiene un groundwork brutal, ¿sabes? Exacto. Tenemos el, IG, el IWGP Junior Heavyweight Championship, Kenny Omega versus el campeón Cuchira, uno de la, una de las no, mitades de Times Twitter. Con Alex Shelley. Exacto. Tenemos un tag team match Toriano y Okada del grupo Chaos contra Tanahashi. 
y AJ Styles del Bullet Club. Oh, wow. Para que no sepan, del Bullet Club salió Prince David, Finn, ba Finn Balor. Era todo el campeón de NXT. Exacto. Y una de las luchas grandes, eh, 10-man tag team match, Alex Shelley, Taguchi, Captain New Japan, Tomodaki Home. <risa> sí, sí, hay un luchador que se llama Captain New Japan. Oh, oh, en Puerto Rico. Exacto. Tomodaki Home y, y el Intercontinental Champion, eh, Hiroki Goto, contra Barrera, Rocky Romero, Yoshihashi, Tomohiro Ishii y Shinsuke Nakamura. Nakamura. Rocky Romero, ¿es el vivo? Tenemos las luchas de Destruction en Kobe. Tenemos un sexta match, Matt Seidel, mejor conocido como Evan Bourne, junto a Satoshi Kojima y Tencent contra Kenny Omega, Todd Gallows y Carl Anderson. Tenemos a Tenemos a Shibata versus Naito. I wanna see that. Yo quiero ver esa lucha. Naito recientemente hizo su heel turn durante el Climax. Se hizo rudo, se hizo rudo. Exacto, y está haciendo un excelente papel. Y la razón de eso es porque... Fue al Consejo Mundial de Lucha Libre o CML y es parte de un grupo llamado Los Ingobernables. El único o, o, ¿Japonés? no extranjero en el grupo. Y, eh, fue básicamente como el reverso de lo que fue el Bullet Club. Exacto. Bullet Club fue básicamente un Yuhiro. grupo de, y de extranjeros sí. dentro de NJPW con un solo eh, local. Yujiro, sí. <risa> Qué basura. Sí. Tenemos System Match. ¡Wow! Salió del alma. ¡Wow! <risa> Tenemos el System Match Sakuraba, Toruyano y Raymaker Okada. ¡Raymaker! <risa> Versus Tamatonga, Takahashi y AJ Styles. Por el Tag Team Championship. IWP Tag Team Championship. Dímelo. El mejor Tag Team que he visto en NJPW. Dímelo. Y el mejor Tag Team que he visto en la historia. Red Dragon versus The Time Splitters. Oh, oh, por el Tag Team Championship ay, Red Dragon, los que no han visto, se los recomiendo ay, no solamente en JPW también en Ring of Honor. Honor llegó el momento que al principio de año eran ambos IWGP Tag Team Champion y Ring of Honor Tag Team Champion me va a dar algo, me va a dar algo oh, por cualquier cosa, chequen sus peleas en en PWG en PWG también, esos presos super brutales <ríe> de Red Dragon el momento de la grabación eh, Battle of Los Angeles uno de los torneos más prestigiosos en la escena indie de California y Estados Unidos está ocurriendo al momento. Uh. Bien. Tenemos este para quién va a ir uh, para un challenge Ajá. Eh, para el IWP Hardcore Champion, eh, Heavyweight Champion. Oh, ¿Por qué estoy diciendo Hardcore Champion? Pensando en el segmento anterior. Exacto. <risa> Pero para ver quién de verdad Ajá. va a tener ese chance para ir contra eh, Okada, okay. si es que sigue siendo el Heavyweight Champion. Campeón. El ganador de G1 Climax, Hiroshi Tanahashi, okay. contra oh. Bad Luck Fale. What? Sí. Bad Luck Fale. Oh my God. What? I know. Oh, wow. No, si, wow. Que, que, si no han visto Bad Luck Fale, piensen cómo sería si Vícera se metiera a Didi Piyoga. Oh my God. Ya hablo. ¿Qué es que ven? Ya hablo. Rest in peace, Vícera. Rest in peace, Vícera. ¿Verdad que sí? Wow. Y el main event por el Intercontinental IWGP Championship. Your el boy. campeón Hiroki Goto contra my boy, the king of strong style, Shinsuke Nakamura. El mejor luchador que existe. Tranquilo, papá. Tranquilo, te voy a un infarto. Un poquito. King of strong style. Esa, take it lightly. Ese, eso, esas carteleras las van a estar dándole en el servicio de streaming de New Japan, New Japan Exacto, World. Exacto. Van a estar disponibles a través de NJPWWorld.com. 
¿Se puede, ¿Se puede hacer la promo para Reddit o no? Para ¿Cómo? Que, para, que tiene, para que son usuarios de Reddit, si lo pueden oh, buscar por, también. Por si acaso, si quieren ver, eh, si quieren ver este, más información sobre NJPW, pueden visitar el subreddit rnjpw o R Square Circle, una de las mejores páginas de lucha libre que existe ahora mismo este, como comunidad. Así que vamos a dar nuestra última pausa y cuando volvamos vamos a estar hablando de NXT. Aquí en Atangara. Y de vuelta aquí en Atangara, como les dije desde el principio, aquí con Chama, Manny y Kevin a través de la línea. Vamos a hablar ahora de uno de los mejores shows que fue este fin de semana, el papi de los papis. NXT, NXT Takeover. Takeover. El cual, sinceramente, empezó con una grabación que pasó esta semana. El NXT de esta semana fue en sí el principio de Takeover. Y fueron unas luchas bastante chéveres. Así de, de cómo van moviendo lo que va pasando en NXT, fueron bastante chéveres. Hay, alguna, hay algunas luchas que fueron atroces. Mm. Pero ¿Tú crees? eso eso fue en la grabación de NXT, eso, pero de Takeover. Takeover sinceramente fue eso algo fue hermoso, fue, hermoso. Fue, fue, fue algo súper hermoso, fue algo yo como fan de la lucha libre le lo, lo que lo que nosotros esperamos que en que Raw y SmackDown vuelva a ser como era antes, que tuviese fluidez. Yo sinceramente me gusta que Raw y SmackDown no sean así, porque me, me permite tener ese sentido de que <risa> Hay algo, hay, un, hay, hay una luz al final del camino. No, sí, sí, sí. Pero... Yo, yo pensé que te... Ah. Kevin. Dímelo. Sí, eh, no, ibas a, ibas a hablar ahí, vamos a, vamos a darte chance. Sí, mucha gente se cree que son gente que, no, que nunca han luchado, que son rookies, pero en realidad son, son muchas personas que ya tienen experiencia en luchar. Y como esto. Aquí tiene segmento haz lo tuyo. Mientras Roy Smash son otras cosas. Yo de verdad NXT era como es, pues como lo dijo Ángel, que la esperanza en televisión. Ahora mismo, ahora mismo estoy usando un, un, un flashlight para reflejar lo que es NXT apuntando al micricófono, admirando tus Fabulosas palabras, por más que, por más que, pues mira, por más que, sinceramente, tenemos que, tenemos que dar la, la aclaratoria. Estamos hablando con Kevin a través de internet y eso, y si sí, hay sus problemitas y eso, pero se escucha por lo menos decentemente y él pudo, pudo hablar con nosotros bastante bien ahí. Este, los matches de este fin de semana en NXT y de esta semana a través del episodio que dieron el miércoles, brutales. Tú sabes, mm. yo me siento me siento feliz de haber visto lo que es NXT este, vamos a empezar por el primer match Yushin Liger contra Tyler Breeze exacto, Yushin Liger, Yushin Liger hombre de 50 años y se mueve como un nene exacto, se mueve como un nene se pudo oye, se más rápido se, se se va bien, bien pero oye, vamos a darle crédito el tipo se desplazó bastante bien para la edad que, que tiene que se protege. exacto, exacto. Él sabe, y no, no solo lleva tantos años luchando sin saber, Manny. Y no solo la máscara, vamos. Porque mira de Undertaker, mira cómo el alma ha maltratado su cuerpo. Ahí va, ahí va. Tiraera, tiraera, Manny. Y, yo, y Joseph Liger, por lo menos se puede mover bastante bien. 
Exacto. No. Y, y, y Yushin Liger pasó por WCW y, y él mató. Sí, pero la lucha fue bastante entretenida. Aún así, yo <risa> pensaba que la victoria se la iban a dar la Tyler, Tyler Breeze para subirlo más. Bueno, en, en sí, lo que está haciendo Tyler y lo que pudimos ver en, en el episodio del miércoles en NXT, Tyler tiene su, tú sabes, tiene su, ya su plot seteado con esto. De que él se siente que por más que Yushin Liger le ganó, él fue el que salió ganando. Porque él continúa en NXT. Yushin Liger no continúa en NXT. Yushin Liger hizo esto One Night Only. Por ahora. Por ahora. Pero ustedes creen que están haciendo esto para ponerle credibilidad al personaje de Tyler Breeze. Porque vemos a este personaje que es un modelo. Pero ah, este personaje es como que de, de relajo. No lo debemos de, coger, de tomar en serio. Y con luchas como esta. Sí, yo encuentro. Yo encuentro personas que sí. nuevas a esto. Es como que. Oh, yo encuentro okay, que. Sí. Yo encuentro que, que mira. De todos mis favoritos en NXT. Tyler Breeze es el más que yo le tengo una admiración y un deseo de que suba bastante porque Tyler Breeze en el ring es una cosa brutal, Tyler Breeze puede manejarse no tan solo en el ring en el micrófono, él como promo, él como heel es hermoso, gorgeous gorgeous yes, pero tiene que terminar de desarrollarse al punto de que vaya a ir en contra del campeonato de nuevo. Sí, que él lo, sí sé que él lo, ha hecho, él lo ha hecho bastantes veces, pero tiene, tiene esa, se, se puede decir estadía, okay. se, se queda contigo de que tú quieres que él, sea, que él llegue a ese punto a ser campeón para que tengamos a alguien malo, pero que también sea sniveling, tú sabes, este... No como el Seth Rollins, porque Seth Rollins es como era Triple H cuando empezó a ser campeón y todo eso en los 90, que era, tenía su cobardía, pero se las traía. Se las traía. Sí. Se, eh, Tyler Breeze sería, tú sabes, tendría su cobardía por protegerse, por proteger su imagen, pero te va a dar con el título en la chola la primera que le des la espalda. Eh, es el típico caso, como que eres lo suficiente, en el opuesto a Seth Rollins, que es como... Él no, no ha matado. Llega por. Yo creo que Kevin, Kevin está ahí, como que te nos fuiste. Pues me oye. Ah, okay. Ahora, ahora estamos ahí. Pues, eh, Seth Rollins, como había mencionado, que fue como Triple H en el, el 2000, que era el típico caso de que suficientemente bueno para ganar a las buenas, pero decide jugar sucio porque es más fácil. Mientras que Tyler Breeze sea más como lo que tú dijiste, este, Nibbling, que llega no por por habilidad, sino por inteligencia. Ok, ahí estamos, sí. Que bien, que bien, que bien. No, no, no llega al tope por vía este, pues, justificada, sino pues, por, su, por sus méritos, por, por, <risa> por ingeniárselas para llegar hasta arriba. Entonces, no, poco convencional, llamarlo así. Algo así, sí. Tenemos siguiente Tag Team Championship Match. Tenemos a Bud versus Lady Murphy. Los Dubstep Cowboys. Los Ok, cuando ustedes estamos viendo las promos de NXT esta semana, 
le preguntaron, y fue una pregunta que le hicieron este, a Blake Murphy, Blake Murphy y Alexa Bliss, este, de qué pensaron de lo de Blue Pants, tú sabes, estar ayudando a los Bobbins. Y a mí me dio bastante risa que le, Alexa Bliss se va en este rant y viene y pregunta de que si Blue Pants está en el roster y tú escuchas en el background, yo quisiera saber quién fue alguien decir, yep. <risa> Tuvo que haber sido este Pescas. <risa> es que si hubiese visto que hubiese sido Pescas, si me hubiese reído brutal. Y si tú miras, cuando, cuando tú escuchas que Alexa Bliss dice, ¿Es she even on this roster? Y tú ves a Blake and Murphy tan pronto escuchan el yep, que se tienen que tapar porque se van a empezar a reír. O sea, ellos están así bompeados, rudos. Bien molestos. Oh. Estoy bien enfocado. Me quitaron los títulos. Yep. Es como la de We're coming for you. Beep. We're coming for you. Hulk Hogan's favorite word. Oh, PG, man. PG. Hey, I didn't say the word. Yo no, lo, yo no dije nada. Pero volviendo a la, a la lucha, la lucha fue súper entretenida. Sí. Los Bob Villains. Yo llevo tiempo, desde que cuando ya eran más heel y sí. estaban contra los Lucha Dragons, que eran los Titan Champions, los campeones en pareja, eh, para ese tiempo, pues, tenía ese deseo de que, mira, denle los títulos, son heel, van a llegar lejos. Pero no pero no era el, el momento, como que no había madurado en cuestión de, de experiencia. Ese tiempo que tuvieron off y ese tiempo que tuvieron para coordinarse más, ahora son un equipo bien sincronizado. Sí. Bien, oh, sí. bien entretenido y ahora con la llegada de cosas de la edición de Blue Pants, espero que ella suba bastante porque yep. yo he visto un par de cosas de, eh, <risa> yo espero... está como Jumping Jeff Farmer Jumping Jeff Farmer ok este, yo, yo he visto un par de cosas de Blue Bands, Liva Bates, cuando ya ha luchado en Shimmer, cuando ya ha luchado en Shine, en, en AIW. No, Liva Bates eh, eh, está en otra liga, eh, eso es claro. Ella, ella, ella tiene un, ella tiene algo en ese repertoire que puede ser bastante entretenido para lo que, para lo que es este NXT. No, sí, Blue Bands. Sí, que esto es algo que tiene Liva Bates de, de, de costumbre, ¿verdad? Ella siempre lleva un cosplay nuevo cada vez que va para el ring, ¿verdad? Sería algo bien interesante. Es una persona creativa, se nota. Y yo creo que... Yo no creo que en Doidoli la dejen hacer eso. Sí, pero yo, yo encuentro, pero cuando quieran hacer esa, esas cositas así bien gimmicky, este, de ponerla a ella como, como un disfraz o algo, o se le va a hacer más fácil, porque ella ya... Ella ya tiene esa costumbre y eso. Y, y sería bastante interesante ver a ella cómo ella va a comprar lo de cosplay, hacer su propio costume. Sí, pero en realidad. Como hacía Rey, como hacía Rey Misterio con sus costumes y todo eso. Sí, es, como es en Triple me... Manía, que era el Hotman de DC Comics. Exacto. Tiene esa habilidad. Ella es una persona creativa y puede hacer el cosplay, o el disfraz, mejor dicho lo suficientemente cerca al personaje sin cruzar esa línea de copyright. Pues vamos para lo próximo, este, el debut de Apollo Cruz, Uja Nation, contra Ty Dillinger, The Perfect Ten, y sinceramente para hacer un debut match no fue un squash match, y estuvo fue, fue bien una, entretenido. Fue una lucha bastante entretenida en donde muchas personas finalmente descubrieron a Uja Nation, quien 
puedes buscar como que los previews que de otra vez de Pro Wrestling Guerrilla, PWG, en donde este hombre, a pesar de que no es tan grande, es una, una máquina de tanque, porque es grande físicamente y es súper habilidoso. O sea, la, la, la agilidad de él es bastante increíble. Es una versión mejorada de Biggie. Y Lashley. Es como el cruce entre Biggie y Lashley que, que, que todo el mundo quería. Pero sí, él como Paolo Cruz este, va, 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 va a romper bastante. Va a, bastante, va a romper bastante en, en NXT. Pero puede, pero puede ser que, que el personaje como que haya, haya que desarrollarlo un poquito más y una vez suban a al personaje de Finn Balor porque es cuestión de que lo suban Uja Nation puede ser un buen babyface un buen luchador héroe, un técnico yo quisiera ver a yo quisiera ver a Apolo Cruz este, en una riña con Samoa Joe ¿qué tú crees? estamos hablando de estamos hablando de Shelton oye, pero ¿qué tú tienes en contra de Apolo Cruz? no, que el tipo lucha brutal solamente que tuvimos con los de, de pues tampoco no, no nos vamos por esa tangente tampoco, Manny. Como el Bobby Lashley con menos, menos masa, pero dale. A ver, ¿Qué te pareció esa lucha? No, yo digo, Apolo Cruz este demostró bien, este, me gustó, me gustó la... Tiene muy buena técnica, este, el tipo luce muy bien, o sea, el tipo, el, 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 hombre, como, el hombre como aéreo, sí. luce fantástico. Y yo creo que ese, esa, esa, esa combinación de fuerza y agilidad, y él tiene carisma. Lo único que necesita es un buen finisher. No, Pero mi sí. problema es que una vez suba a, al roster principal, Ajá. no va a tener como que ese impacto. No Porque, va a tener relevancia. Sí, pero de que va a, a sobresalir, sí. Pero... Va, técnicamente va a ser, va a ser Neville parte 2. Sí, va a, ser, va a ser Neville parte 2 porque Neville, con, con, todo ese, con toda esa habilidad que tiene, está en el main roster y tú, y tú pensabas como que diantre, él va, él va a causar un impacto. En por, ese lo main menos, por lo menos en, en el título intercontinental. En continental, oh. o no, Apolo. Ah, dime. Yo creo que a diferencia de Nevo, Apollo Cruz tiene un poco más de carisma. Aunque en realidad, pues, como re recalco lo que dije, son, él, él es uno que tuvo experiencia antes de llegar a NXT. So, en realidad, no, las expectativas son altas, pero como siempre, son personas que ya están acostumbradas a esa presión. Así que esa lucha fue exactamente lo que yo esperaba ver de UHA Nation. Bueno, ¿y qué te parece? Oh, hablando, y Kevin, ¿qué te pareció de Tide Dungeon? Porque. Apolo Cruz no fue el único que obviamente que no estuvo en ese match. Tide Dungeon, sinceramente, en ese match como que lució un poquito mejor de lo que está luciendo estas semanas en NXT. No, Tide Dillinger eh, se nota que él es, como le dicen, este big game performer. O sea, cuando ya, cuando tiene que traer la, la puede traer y yo creo que Tide Dillinger se recupera de, de esta derrota con Apolo Cruz y es una buena forma de introducir a Apolo Cruz a la audiencia de NXT con una rivalidad extendida con Ty Dillinger. Del 1 al 10, ¿cuánto le da a la actuación de al performance de Ty Dillinger? Perfect 10. <risa> sí, por eso me gusta hablar con Kevin a veces, con esta lucha libre, porque he gets me. Ok, vamos para la próxima lucha. 
y sé que Kevin, que tú querías hablar bastante de esta lucha, este... Samoyo versus Baron Corbin. Muchachos, ¿qué les parece ese match? A mí fue un match este, sólido, pero no fue no, no fue lo grandioso que pudo haber sido. Bueno, eh, estoy, estoy contigo en esa, Ángel. En realidad, Baron Corbin, buen talento. Este, Samoa Joe, to, eh, todo el mundo quiere saber que Samoa Joe y sabe lo que él trae a la mesa. Así que, en realidad, yo esperaba una pelea que fuese... este calibre de main event, pero no lo fue. Pero yo creo que eso pues es cuestión de que se acostumbren uno al otro. Y ya cuando se acostumbren uno al otro, pues yo creo que por fin vamos a ver la, esa pelea de Baron Corbin y Samoa Joe que todo el mundo esperaba ver en TakeOver. La cosa es quién deseaba esta lucha. Porque el personaje de Baron Corbin es más fácil ver una pintura como que secarse. <risa> El, pero es fatal es una cosa horrible Manny, pero tú sabes yo, yo no pero, soy necesariamente el más fan de Baron Corbin, lo encuentro un poco cool y puede ser algo que, que, que funcione bien mientras se desarrolle bien pero Manny tú, tú fuiste a puño al corazón tú sabes él solamente, él solamente tiene una cosa, un finisher y lo he visto mejor y él tiene un look alto y le gusta, pero como es parte de una liga de desarrollo, esta lucha es esencial para, para el personaje de él, porque lo, lo vimos hacer otras cosas y, y por lo menos Samoa Joe que es un veterano en, en el ring dentro y, y fuera lo, lo pudo manejarlo y darle un, un poquito más de credibilidad necesaria que, que necesita este joven luchador que tiene, okay. tiene promesa. No, Baron Corbin eh, yo creería que como tú dijiste, o sea, él obviamente tiene mucho en que, en que mejorar. Y estar con una, una regularidad, con Samoa Joe, él puede aprender tremendamente de Samoa Joe. Así que si él, si, él, si él tiene la habilidad y la inteligencia y la predisposición de escuchar lo que tenga que decir un veterano como Samoa Joe, veremos a Baron Corbin como la, como la próxima sensación del main roster, creo yo. ¿Tú crees que, tú, ¿Ustedes creen que este match fue... El, el como el primer Rob, el primer la primera semilla en lo que va a hacer en mejorar la carrera de Baron Corbin en NXT hay, hay que ver porque eh, tenemos a Finn Balor que necesita villanos y él se va a convertir en uno cuando regrese Hideo Itami so, ¿quién va a ser el cuál va a ser el rol porque él seguramente va por el título en un futuro bastante cercano. Bueno, es en realidad NXT, especialmente Finn Balor, particularmente Finn Balor. Eh, Finn Balor, como todavía he dicho, necesita villanos, pero Finn Balor también es, tiene una popularidad tan masiva para una persona que está en una liga de desarrollo, ¿verdad? Que en realidad, ¿cómo tú puedes poner a alguien fuera de Hideo Itami que tenga un, que tenga un background que se compare con alguien como Finn Balor? ¿Cómo tú lo puedes mantener creíble? Diría yo. Porque el, el tamaño y pues la fuerza y la estatura, todo lo demás y el look, pero la gente sabe quién es Finn Balor y la gente sabe quién es Hideo Itami y sabe que están a la par. Ya que Baron Corbin no llega a ser él todavía. Yo creo que Finn Balor está... Ella, ella tiene lo que necesita para llegar al main roster. Ok, ahora hablando de Finn Balor, vamos a hablar de el main event. Finn Balor, el NXT Champion contra Kevin Owens, un ladder match. Fue sinceramente uno de los mejores ladder match que he visto hace tiempo 
mi primera razón por qué es porque no se sentía como un ladder match que ya tú veías las piezas encajando. Ya tú vas a ver dónde, ah, este va, él va a hacer esto, este luchador va a hacer esto y después este va a hacer esto y después van a poner las escaleras aquí después van a sacar... Habían ciertos spots que tú dices, ok, ahora va a sacar una escalera. Pero ¿qué van a hacer? Se sentía al momento. Tú te, tú te dabas cuenta cuando ya lo iba a hacer. O sea, no era algo predecible, no era algo completamente escrito en papel, fijo en piedra, que tú te quedabas como que, ok, esto está pasando, vamos a dejar que pase. Fue un tremendo match. O sea, me encantó mucho ver ese match entre ellos dos. Ellos dos tienen uno de los mejores... Eh, ellos ya tienen dos de los mejores matches que he visto en NXT. Porque no. la lucha de ellos en Tokio fue una cosa increíble. No, sí, este, Beast, of the, Beast in the East valió la pena este, uno levantarse a las 7 de la mañana para ver algo así. Porque en realidad esa lucha fue calibre de main event. Fue mucho mejor que el mismo main event de Beast in the East. Y, y, y esta vez en NXT TakeOver le dieron la posición en la cartera que se merecía. Y mucha gente, pues, su percepción es que Sasha Banks y Bailey fue más digna de ser el main event, pero eh, Finn Balor, Kevin Owens, en realidad, ¿qué más se puede esperar de, de, dos, de dos luchadores clase A? O sea, ¿Qué más se puede esperar? ¿Qué pensaron, muchachos, de, de, de ese ladder match? Creo que hemos dicho lo suficiente, o sea, lo voy a mantener lo corto. La lucha fue lo más sencillo posible en cuestión de lucha de, de escalera, lo que hizo que esta lucha fuera excelente. Y realmente vale la pena verla nuevamente. Yo pienso que eh, Finn Balor y Kevin Owens han creado una buena química entre ellos, aunque yo entiendo que han tenido una química desde hace, desde, desde hace años, uh -huh. pero ahora... Ahora en NXT, ahora es más evidente para, para esa audiencia que están, sido, que están siendo presentados estos dos luchadores. Y esta lucha, este, esta lucha de escalera, pues fue uno, como dijo Ángel, que fue uno no predecible. De vez en cuando, con el tiempo que tú has visto mucho, muchas luchas de escalera, pues tú sabes qué va a pasar en ciertos spots y eso. Pero esta lucha no se sintió forzada, no se sintió que era simplemente un gimmick para seguir reforzando esta esta, esta sí, lucha. Sí, porque como los gimmicks son como que no, no lo utilizan mucho. Exacto. Sí. Pero vuelvo y digo, esta lucha fue para mí una de las mejores luchas de, de escalera que he visto en buen tiempo. Ok. Dando con que pie para la otra lucha. ¿Esta lucha debió haber sido el, el evento estelar o eh, Bailey versus Sasha? Yo sinceramente ok, estuve contento con, que el, con, con el final, pero Creo que pudo haber sido un porcentaje mejor si hubiesen cerrado Bailey con Sasha. Bailey y Sasha, eso es de verdad lo que la gente esperaba ver en lo que sería lo que le dicen a los Divas Revolution. Eso está demostrando que la compañía tiene un nuevo énfasis hacia buscar mujeres que sean luchadoras, no modelos que están aprendiendo a ser luchadoras, sino que eso lo sabe, Sasha Banks es mi favorita Bailey se está, se, la, la estoy aprendiendo, la estoy conociendo un poquito mejor ¿Puedes repetir lo, lo último que estabas diciendo de, de Sasha Banks? que te nos fuiste ahí como un poquito Ok, Sasha Banks eh, es una luchadora y sabe que Sasha Banks es mi favorita, saludos a Shaman que es mi Eso es 
eh, eh, esa lucha demuestra lo que, debe, lo que debería ser Chivas Revolution. Eso demuestra que la compañía tiene un nuevo énfasis a buscar mujeres luchadoras, no modelos que después las entrenan a luchar. Esa pelea, sinceramente, no solamente ha sido la mejor lucha de mujeres que yo he visto, fue la mejor lucha de esa noche, con todo y que no fue el evento principal. Pero, honestamente, como la, la, la percepción en su mayoría es de que debería haberlo sido, y yo no puedo decir que esa percepción sea equivocada. Y, bueno, Kevin, este gra gracias por el llamado. Sí, Sacha Banks, ya se ha vuelto mi nena, yo la admito. Ya, ya es tu, cab esa, tu caballita, tu caballita. Ese es, es, es mi, amor, mi amorcito ahora. Pero sí, tengo que, tengo que decir que hubiese preferido que ese que la lucha por el campeonato de, la, de las mujeres. Muy bien, muy bien. Y el campeonato de las mujeres, voy a decir como se supone que se diga, hubiese sido el main event de esa cartelera. La ladder match hubiese sido mejor la, la penúltima, pero la, 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 de la, la lucha de mujeres definitivamente fue una de las mejores luchas de esa cartelera y una de las mejores luchas que he visto en buen tiempo de mujeres. Por lo no, menos, y, y, se y se dieron de verdad, se dieron fuerte, fuerte y, y, y Sasha Banks cuando hizo ese spot que brincó sobre el referí ay bebé mm. es, es, no, y eso no es nada, cuando eh, Bailey hizo la huracanada oh, que, oh, sa que Sasha ca ca cayó de, ca de cuello yo vi eso no, en slow motion no, era, era Bailey la que cayó de cuello no, la pues, en las, dos, en, en las dos cosas, eh, sí. una cayó de cuello, pero cuando, en, en la que te estoy diciendo, ah. la, la belirrana, <risa> okay. pues la forma en que cayó Sasha cayó feo, feo pues, eso sí. y mi padre estuvo como que él se iba a acostar de mí y él como que, ah, ¿qué tú estás viendo? Ah, están dos, dos muchachas que pelean duro, y él como que se quedó toda la lucha y él como que, oh, no, no, el mal grito es como que de dolor. A mí se me olvida que esto es, esto es radio. La lucha, la lucha de Sasha y Bailey la estaba viendo yo con la novia mía y de verdad eso, eso le dio, eso energizó a la novia mía. Ella misma, primera vez en mucho tiempo, energizada por ver de mujeres. Yo, con esta lucha, fue algo que sinceramente hasta me, me trajo lágrimas al final de la al final de la lucha o sea cuando vi que Bailey por fin llegó a ese a ese nivel y terminaron pues tan brutal con una adrenalina brutal uno con el sistema uno pompeado uno gritando uno alabando ese match que sinceramente cuando cuando por fin se nos dio a todos los fans de Bailey de que mira Bailey es la campeona por fin eso una catarsis brutal ¿Sabe? este todo el mundo soltando lágrimas, todo el mundo celebrando, viéndola a ella, viéndola a ella, todo el mundo con, con la con, con Sasha, con este, con, con Charlo y Becky Lynch, The Four Horsewomen, todas juntas, básicamente replicando lo que era el, el curtain call de The Click en, en los 90. No, sí, este, sí. Fue algo que me nada, sinceramente, como importa que yo sea. Tú sabes, no importa la persona que yo sea, yo, mira, yo, lágrimas en los ojos. Tú sabes, yo lo admito, yo lo admito con completa sinceridad. Mira, quiero dar un news break por aquí. Tenemos a nuestro compañero Rafi Joe, 
un saludo a Rafi, por si acaso estás escuchando el podcast, un saludito. Eh, como sabe, hoy que estamos grabando el podcast es 29 de agosto y está la WWE Live aquí en Puerto Rico. Y la, tenemos Breaking News. Tenemos oh. parte de los que han ganado por ahora. Eh, Ryback triunfó por encima de Big Show. Eh, Nat, eh, Natalia por encima de Emma. Por encima de Emma. Y Cesaro por encima de Bo Dallas. Bueno, eso no. El cadáver de Bo Dallas, porque luego de lo que pasó este lunes. ¿Cómo Bo Dallas pudo montarse en un avión y venir a Puerto Rico? My fácil weekend at Bernie's. Oh, weekend at Bo. No, 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 <risa> bueno, vamos, vamos a terminar de hablar de lo de, de NXT esta, se, esta semana fueron las luchas presentaron en WWE Network las luchas que precedieron lo que era NXT Takeover tuvimos a The Hype Bros y Enzo Enzo y Cass contra Jason Jordan Chad Gable y los Mechanics Scott Dawson, Das Wilder sinceramente para hacer un 8-man tag team match fue bastante entretenido ver a los High Bros sincronizar con Cass y Enzo. Eso y raro. O, o esa entrada de Enzo y Cass este, demostrando lo over, 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 que están esos dos. Enzo y Cass tienen que hacer un, de un debut en Brooklyn, obligado. Yo creo que el Raw de este lunes pudo haber sido un buen momento para probar cuán over están con el main crowd. ¿Qué ustedes creen? No era el momento apropiado para ellos. Ellos, ellos están pegados, sí lo están, pero de que en cuestión de, de ring, tú necesitas por lo menos darle un añito en cuestión de que ellos como que cojan un poquito más de experiencia. Pero para eso están los Douglas ahora, para que los lleven ahora a, a, otro, a otro nivel. Pero... Tengo la... mira, mira el experimento de The Ascension. ¿Qué ha pasado con The Ascension? Un abrazo. No, pero desde de, de antes... De... Hay, una, hay, una, hay una cosa que soluciona el error de The Ascension. Cuando tú ves a The Ascension en NXT, te subieron que te sientas a ver desde el primer episodio hasta que subieron. The Ascension fue yendo poco a poco contra Luch, contra tag teams que no valían nada. Uh -huh. Lucharon contra los Bavillans, lucharon contra Lucha Dragons, lucharon contra Enzo y Cass, pero no llegaban a tener esas luchas grandes muy, muy corrido. Una, dos o tres luchas, y eso algunas veces eran los que los derrotaban. Los subes al main roster no tienen esa experiencia grande. ¿Qué pasa? Los tienes que poner en squash matches. Y la gente ya se da cuenta de que ellos de verdad no son la tela. 
de que no, no, no de verdad, de verdad no son lo, lo, lo que parecían ser en NXT. Sí, con ese gimmick barato de los Rogue de, de yo, los Rogue Warriors. El, 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 el que sugirió esa idea, o si fueron ellos, porque no, no, creo. no, fue, no fue la mejor idea. No ellos, idea. Como, ellos, al haber subido, los debieron de haber dejado tal y, tal y como los tenían en NXT, porque ya de por sí eso era un buen suficiente gimmick para. Pero volviendo a, a la lucha de, de cuántos ocho hombres sí. fue, fue, fue una bastante entretenida. Exacto y no hubo, no hubo mucho desorden no hubo mucho desorden. Sí y, y cada vez que que Vicas y Enzo no estaban en el ring la gente pedía. Sí. Aunque el como que el final de la secuencia como que se volvió un poquito loco. Pero fue entretenido. El spot grande, cuando me refiero, cuando me refiero a spot, es como que el momento. Es cuando eh, hay cuántos luchadores, cuatro. Habían como cuatro, sí. No, tres, tres luchadores. Está Enzo corriendo y Big Cass lo coge, Oye, y lo, lo tira. Enzo vuela. Le da el bus suficiente para lanzarlo por encima de las cuerdas. Lo que falta es que caminara en el aire. <risa> sí. 1988, un poco más. <risa> bueno, también tuvimos nuestro main event, Emma, contra Becky Lynch. Oh, contra wow. Charlotte. La lucha estuvo chévere. Contra Dana Brooks. Ese chévere. ¿eh? Yo voy a... Ok. No me mencionas. Voy a ir a un rant aquí. Voy a saber el micrófono, por favor. Pero tú tienes tu propio micrófono. Sí, sí, sí. Yo no, no. Es que ahora... Yo, yo ahora me voy a ir a un rant. Mucha gente le, le gusta hablar de que ciertos luchadores, no solamente, no, no, no en particular hombres, no en particular mujeres, cualquiera puede entrar a aprender a ser luchador. Sí, se puede. Pero no todo el mundo aprende el mismo ritmo. No todo el mundo aprende a, a, a la misma velocidad que otros. Hay muchos que lo toman, hay, hay, hay muchos que lo toman como naturaleza. Ejemplo, ejemplo grande. Enzo Amore. Enzo Amore. Aprendió bastante rápido en el tiempo que lleva desde FCW, NXT hasta ahora. Ha aprendido bastante rápido para esta ser su primera experiencia como luchador. O sea, tú lo miras y tú te quedas como que, ok, se, se, se ve que es rookie, pero no está mal. No, tiene bastante potencial. Como tú dices que tenía habilidad natural, o sea, uno de los mejores ejemplos, este, Trish Stratus. Que... También. Pero ya que mencionas a Trish y vamos a hablar de, de una de las mujeres de la división, quiero presentarte el ejemplo contrario. Chama, por favor, no te rías. Quiero presentarte el ejemplo contrario. Y este ejemplo, y no, no es Eva Marí. Ah, ah, Eva Marí. No es Eva Marí, es Dana Brooks. Cruz Diablo, me Dana Brooks. Vamos, ok. El primer leer por encima. Dana Brooks es una botch machine. Es una botch machine. Ha cometido tantos errores en el ring, en su tiempo en el ring, que sinceramente no encuentro la necesidad de seguir poniéndola a ella en riñas principales. O sea, no vale la pena. Entonces, en vez de darle ese tiempo para que se siga puliendo y se siga preparando, y eso, y sé que le pueden decir, pero necesita el tiempo en el ring para pulirse. Sí. Tiempo en el ring, fuera de las cámaras. No le enseñes así porque vas a empezar a detractar del producto. 
vas a empezar a quitarle credibilidad. Especialmente cuando tres de tus cuatro mejores luchadoras se están yendo hacia el main roster. Uh -huh. Y tienes que empezar a reconstruir el roster que queda. Que es lo que sucede cada vez que alguien sube de NXT al main roster. Tienes que comenzar a reconstruir. Y lo bueno de NXT es que se adapta y sobrevive muy rápido. Ahora, si sigues manteniendo gente como Dana Brooks, si sigues tratando de subir gente como Eva Marie, porque sinceramente las tratan de subir porque son una inversión y quieren ver resultados de esa inversión, tienes que de verdad manejar esa inversión y desarrollarla al punto de que puedas tener un return bueno, no que la gente se dé cuenta de que esas luchadoras no saben no saben manejarse, no saben desarrollarse, no saben tomar las oportunidades que se les dan y ¿qué pasa? terminan siendo como otros luchadores que han estado en la compañía y que lamentablemente por la puerta se van claramente no tiene vida y cuando tú la pones eh, contra Charlotte, contra Emma y Becky Lynch, eso se amplifica Emma. Vamos a terminar de hablar de este match. Este, el final, Emma, Emma, versus, Emma tomó la victoria por medio de, de, de una manera accidentada, al parecer. Exacto. Se, se vio que a lo mejor con el golpe que ella le dio a Becky Lynch, a lo, quizás no debió haber ganado el match y como que era lo ganó porque Becky no reaccionó a tiempo. Eso puede ser uno de los casos. El otro caso puede ser que sí, es, así va a ser. Y lo aparentan como un poco de sorpresa con el sentido de darle a Emma ese, ese, ese sentido de que, mira, hey, pude por encima de una de las que va ya de, para el roster. Yo cuando tuve que bajar de nuevo del main roster para acá. Lo cual todo. La historia, eh, Becky y dije Becky, Bailey y Emma tiene rivalidad lo que hace esto, sí, esa, rivalidad esa, esa rivalidad se empezó se empezó a resurgir ahora cuando, cuando Emma tu, tu, tuvo su giro a ruda y va a ser interesante verla a ella ahora ir en contra de Bailey por el título y bueno déjame interrumpir estos momentitos rapidito, me informa Rafi desde Dolby Live que Neville se robó el show con Kobe con Cody Rhodes, o sea, con Stardust se robaron el show el comic book andante <ríe> y que ahora actualmente está la lucha entre Luke Harper contra Y2J Y2J wow, bastante de calor vamos a ver lo hito de esa, sí, Jericho está aquí nosotros no estamos allí lamentablemente y por, 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 por cosas, pues no pudimos estar en WWE Live, pero Vamos a ir terminando de hablar de esto con las otras eh, además de, del match de Burdensi. Terminamos nuestro show hablando de lo que fue el match de Ivo Marie contra Carmen. <risa> Manny, ¿estás no. bien? Estás como que esa risa depresiva. Manny, stop punching yourself. Manny, Manny. Manny okay. Chaman, yo creo que te voy a ir pasando el micrófono porque yo creo que yo no tengo mucho que decir de este match fuera de que why, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío. Dios, Dios nos castiga. Pero, 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 ¿por qué tú me pasas el micrófono? Que yo voy a decir yo de Eva Marie. Ella no, ella no es buena para nada. Ella se ve a Gillen Michael ver como toda una superestrella. Ay, perdón, pero es verdad. Déjame, déjame. 
Jillian Hall. Yeah, you said something different. Jillian Michael, sorry. Jillian Hall. Oh my God. No, whatever, man. La que tiene que. Está demasiado, demasiado verde, demasiado verde. Aunque tiene pelo rojo, pero está demasiado verde. Y necesita, ¿verdad?, seguir entrenando más. Para por lo menos demostrar algo. Porque, mira, sinceramente, como ella. Ok. Cuando ella entró en el, en el show de esta semana, yo con todo ese abucheo, yo dije que con, el, con eso, sinceramente, ella lo puede manejar. Ella puede manejar ese público, ella puede. Pero al verla luchar, ella necesita tanto trabajo. Tanto, 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 tanto trabajo que, que, que de verdad que, que yo creo que va a ser difícil verla este año en el ring. Ok. Voy a, voy a, déjame irme a Kevin, Kevin, repite. Eh, te digo desde ahora, se entrecortó un poquito, así que para que vayas repitiendo que vamos a ir terminando. Yo quiero este rant porque es que de verdad lo quiero. Ok. Eva Marie es la peor inversión que Vince ha podido haber tirado. Y mira que yo no soy negociante, pero hasta no lo puedo ver. Claramente, no sirve en el ring. Ella solamente sirve, como dije, con Dana Brooks, lo mismo. Manager. Porque sabe, pues, sabe manejar la audiencia lo suficiente como para que la estén abuchando y no se no rompa a llorar. Pero fuera de eso, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que pagar los platos rojos de Vince y los pecados del mundo entero por tener esa lucha tan horrible y asquerosa de parte de Eva Marie? ¿Por qué? Quiero saber yo por qué. ¿Qué, qué he hecho más en esta vida? <risa> bueno, Kevin, Kevin, mijo, te acabas de desahogar ahí bastante. Pero vamos, vamos a recalcar: NXT, súper brutal. Vamos a prepararnos para Destruction y Okayama y Kobe. Raw la semana que viene. Ahí ya está dicho: Sting va a abrir el show de Raw la semana que viene. Así que estén listos. Y el próximo pay per view de la WWE Nano Champions. Pero también pendiente de WWC y la WWL tienen sus eventos estelares para el mes de septiembre. Ahora, aniversario 42, se acerca por ahí, ya se está hablando del mini event, Carlito vs. Mr. 450. El último Eso es así. ¡Allá! Eh, pero vamos, vamos a ir terminando este show. Espero que les haya gustado. Ya saben, nos pueden seguir a través de Facebook a Tangana PR. Nos pueden conseguir en YouTube también a Tangana, que vamos a tener un par de proyectos por ahí. Y como, y como todo, todo, todo episodio y, en fe, y como van a saber en Facebook, obviamente. Este ha sido su servidor, Ángel Vidot, por esto el Pizarro, Manuel Pérez, Kevin Land desde South Carolina. Gracias, Kevin, por participar hoy. De nada, de nada. Esto ha sido, señoras y señores, el primer episodio oficial de... ¡Ah! ¡Ah!